Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe una consistencia en la palabra de Dios. Cuando vemos estas siete epístolas que el Mesías reveló a estas congregaciones, vemos que hay muchas cosas consistentes. La forma en la que se revela a sí mismo y lo que dice al final de cada una de ellas, que nos hace ser más que vencedores. Ese es el llamado sobre nuestra vida. Y una de las formas en las que conseguimos la victoria es dependiendo del Mesías. Hablamos de eso en nuestro último estudio, pero quiero que vean lo siguiente. Cuando dependemos de Mesías Yeshua, no estamos dependiendo de algún rabino, o de algún maestro, o de algún gurú, o de algún profeta o líder espiritual. No, porque encontramos en este estudio de hoy una verdad bíblica muy importante sobre la identidad del Mesías. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2, y ahora estamos listos para el verso 18. Hemos visto en cada una de estas epístolas que una de las primeras cosas que hace es dar un mensaje de su identidad al líder de esa congregación, y esta no es la excepción. Veamos el versículo 18. Y al mensajero o al líder de la congregación de Tiatira, escribe, Así dice el Hijo de Dios. Ese es un término importante. Hijo de Dios nos habla en primer lugar sobre la divinidad del Mesías. El Hijo nos habla de dos características importantes. Una, el Hijo significa el siervo. Él viene a servir en las cosas de Dios para producir el resultado de la voluntad de Dios. Ese es uno de los aspectos del Hijo de Dios. El segundo aspecto de la condición de hijo es heredero. Él va a heredar todas las cosas que por derecho son de Dios. Ya hablamos de eso en nuestro estudio de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces, este pasaje que veremos hoy trata con la realidad de que el Mesías es completamente divino. Es Dios con nosotros. Hablamos de su identidad verdadera. Verso 18. Así dice a esta congregación, el Hijo de Dios, quien tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son como fino bronce bruñido. Quiero que vean en esta descripción que se está hablando de Él como divino, pero algo más que eso, vemos estos ojos de llama de fuego. ¿Qué hemos aprendido de esta llama de fuego? El fuego es con el propósito de refinar. Es decir, que Él va a verte a ti y verá todo lo que eres. Él te va a ver con el propósito de que conozcas lo que está en tu vida y que necesitas eliminar. Ya lo hemos dicho antes. Otro aspecto es este detalle del bronce bruñido que vemos aquí. 
Y sabemos que durante esta época, el bronce era utilizado con fines decorativos. Era el metal preferido para adornar algo y hacerlo hermoso. Hay dos cosas que la Escritura nos está tratando de decir. Estos ojos de llama de fuego son para remover cosas de nuestra vida que son obstáculos para que lleguemos a ser quienes Dios quiere que seamos. En segundo lugar, el bronce es mencionado porque era el metal utilizado para decorar cosas. Y nosotros somos llamados a ser la obra de arte del Mesías. Él obra en nuestra vida para que podamos manifestar la belleza, los atributos, el carácter de Dios, para que puedan ver nuestra vida y lo que Dios ha hecho en ella, y que puedan alabarlo a Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida, que somos la obra de sus manos. Avancemos ahora hacia el verso 19. Inmediatamente después de revelar quién Él es, nos habla de su evaluación de nosotros. Dice, «Conozco tus obras, que tienes amor, y de tu fe, de tu servicio, y de tu paciencia». Pero dice también, «Y que tus últimas obras son mayores que las primeras». En esta congregación de Tiatina, Él dice cosas positivas de ellos al principio que están creciendo, que están madurando, que la mano de obra de Dios se estableció en esta congregación. Pero hay un problema. Veamos ahora el verso 20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que has permitido a esa mujer Jezabel. Ahora, el término Jezabel, esa es la pronunciación en español. En hebreo es Isabel. Y el término I, en este caso es como S, que significa que, y Sebel, que es basura. Este es el punto. Jezabel era una mujer que provenía del mal. Es decir, todo lo que Dios rechaza. Eso es lo que el término Sebel o basura comunica en este caso. Aquello que es rechazado por Dios. ¿Y qué está haciendo esta congregación? Ellos están permitiendo que la influencia de ella traiga esta basura a la congregación. Entonces dice, tengo algo en tu contra, que permites que toleras a esta mujer Jezabel que se hace llamar profeta. Esto nos revela algo, que solo porque ella se llame profeta, no significa que lo sea. Solo porque alguien se presente de cierta forma, no significa que eso sea la realidad. ¿Qué estamos llamados a hacer? Bueno, en muchos lugares de la Escritura nos llama a actuar con discernimiento, probar los espíritus, ver si lo que ella comunica de verdad está alineado con la Escritura. Una vez más leemos, Porque has permitido que esta mujer, esta Jezabel, que se dice profeta, que enseñe y desvíe a mis siervos hacia la fornicación y a comer en el altar de los ídolos. Ahora, esta expresión de ídolos y fornicación la hemos visto antes, pero el orden ha cambiado y es ahora el contrario. Y esto es lo que podemos ver que quiere revelarnos, que Satanás realmente no es creativo. Él hace algo y luego otra cosa. Y cuando vuelve, cambia el orden haciendo lo último de primero y vuelve al inicio. Es lo mismo. Quiere decir que nosotros como creyentes deberíamos poder discernir la obra de Satanás. No es imaginativo, lo hace una y otra vez. 
Y esto es lo que sorprende. ¿Cómo puede tener tanto éxito en contra del pueblo de Dios? Por ejemplo, si estudias el libro de Números, verás que Israel cae presa de la misma idolatría una y otra vez. No vemos nada nuevo. Israel no aprende la lección y ahora hay una advertencia para esta congregación de Tiatira. Es la misma cosa que están cayendo en la trampa de este mensaje de idolatría. Dice en el verso 22, «Le he dado tiempo para que se arrepienta», una verdad conocida ya, «pero ella no quiso hacerlo». Una vez más aprendemos algo. Hay gente que no quiere arrepentirse, gente que es convencida por Dios de esas cosas en su vida que son desagradables, fuera de carácter de un creyente, están en conflicto con la palabra de Dios, y cuando los creyentes somos alertados de estas cosas, queremos arrepentirnos. Les voy a compartir un principio espiritual muy importante. Aquellos que han probado la salvación, lo han hecho porque están hartos del pecado. Muchos piensan que cuando se habla de la gracia, Y del hecho de que la salvación no está basada en nuestro desempeño, aunque el desempeño es importante, pero la salvación no depende de eso. Algunas personas dicen, si enseñas ese mensaje, esto es como dar una licencia para pecar. Pero no es así, porque los verdaderos creyentes, la razón por la cual respondieron al Evangelio es que querían abandonar, querían alejarse del pecado. Entonces, cuando se les dio la oportunidad de hacerlo, respondieron inmediatamente. Ellos respondieron ese llamado al arrepentimiento. Pero noten lo que Jezabel y sus seguidores hacen. Veamos, por favor, el verso 21. Dice, «Le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y de los hechos que ha cometido, pero se rehúsa a arrepentirse de su fornicación, es decir, su prostitución espiritual». Dice, «La derribaré». Es decir, la haré caer en el lecho de su idolatría y la entregaré a gran tribulación. Este verso está lleno de sabiduría. Lo digo primero porque ella será derribada en el lecho de su prostitución, su inmoralidad. ¿Qué es lo que trae derrota a nuestra vida? Nuestro propio pecado. Dios a veces permite que el resultado del pecado tenga su curso en nuestra vida. Eso nos derrota. Lo segundo, noten lo que dice al final del versículo. Y la entregaré a una gran tribulación. Esa expresión es importante porque sabemos que en los últimos días, según lo que aprendimos de Daniel, los últimos siete años, conocidos como los tiempos del fin se dividen en dos periodos de tres años y medio cada uno. Dos periodos de 42 meses. La primera mitad es la mitad de la persecución, pero el origen de esa persecución en su mayor parte será Satanás. Veremos en Apocalipsis capítulo 6 los atentados, los ataques, la persecución a creyentes durante la primera mitad de este periodo de tribulación. La segunda mitad de la tribulación es lo que se conoce como la gran tribulación, y lo que dice a esta gente es, si no se arrepienten, no son verdaderos creyentes. 
y por tanto pasarán por este segundo periodo de la tribulación. Dice, si no te arrepientes de tus obras o de tus hechos, dice en el verso 23, le daré muerte y mataré a sus hijos, y tú y todos en la congregación sabrán que yo, presten atención a esto, yo soy, y usa una palabra para gran investigación, soy quien percibe los detalles y pruebo los riñones y el corazón. Eso es una expresión hebrea. En el judaísmo, los órganos físicos del cuerpo, de acuerdo a los sabios, también tienen un significado espiritual. Y los riñones, decimos, así como el hombre piensa en su corazón, pero los riñones, de acuerdo al judaísmo, guardan los pensamientos más profundos de una persona. A veces son pensamientos que ni siquiera conocemos, son subconscientes. Y de eso es lo que está hablando aquí. Habrá un resultado de Dios en la vida de esa persona, en cada aspecto, en cada pensamiento, hasta en los que son inconscientes. Él llegará al corazón de todo eso. Por eso dice en el verso 23, le mataré con muerte, y este término muerte parece redundante, ¿no? Está hablando de muerte eterna. Mataré con muerte eterna a sus seguidores, sus discípulos, sus hijos, para que todas las congregaciones sepan que yo juzgo, yo disierno todos los pensamientos, los pensamientos más profundos y los pensamientos de la mente, y te daré a ti y a todo hombre el fruto de sus obras. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que Dios no hace acepción de personas. Él hará, según hemos visto en este texto, Él juzgará cada aspecto del ser de una persona. Más que eso, se los va a revelar a ellos. Es decir, que cuando las personas estén delante de Dios, esos que le han dicho no al Evangelio, que se han rehusado a arrepentirse, que se han negado a que Dios obre en sus vidas, que no desean eso, ellos tendrán que reconocer que se rebelaron en contra de Dios. Alguien puede preguntar, ¿puede Dios enviar la muerte? ¿Enviaría a Dios a alguien al infierno por la eternidad? ¿Eso es lo que Dios hace? Déjenme decirles que cuando alguien se encuentra en ese lago que arde con fuego y azufre por la eternidad, ellos reconocerán, ellos sabrán que se han revelado en contra de los planes y propósitos de salvación de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dios le reveló al profeta Ezequiel que Dios deseaba que todos se arrepintieran, que se aparten del pecado y que sean salvos, que todos puedan encontrar la justificación de Dios. Él tiene el deseo de producir ese cambio. El arrepentimiento es cuando decimos sí, cuando nos sometemos a la obra de Dios en nuestra vida. La rebeldía es la falta de arrepentimiento. Es la persona que dice, no quiero los planes y los propósitos de Dios en mi vida, los rechazo. Bueno, tal vez alguien dirá, ¿qué pasa si alguien no ha escuchado ese mensaje? La Escritura responde esa pregunta. En el libro de Romanos, dice que cuando una persona ve la creación, cuando una persona ve la obra de Dios en este mundo, puede saber algo que Dios es un Dios de orden. Pueden ver que el mundo se mueve en una dirección. 
Cuando la persona es confrontada con la creación, puede ver que hay cambios, y por eso debe buscar el autor del cambio. Solo así podrán obtener un cambio en su vida. Por eso la Escritura dice al final del verso 23, Le daré a cada hombre de acuerdo al fruto de su trabajo. Pero les digo a ustedes, y a los que permanecen en Tiatira, ¿por qué dice los que permanecen en Tiatira? Porque hay que recordar que este es un lugar muy difícil para vivir. Muchas personas se fueron. Por eso, está hablando a las personas que están dispuestas a resistir, aquellos que entienden que donde yo esté, Dios tiene un propósito para mí. Dios no me hubiese traído a esta situación, Dios no hubiese permitido que estuviera aquí, a menos de que quisiera usarme para un propósito. Por eso es que si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos, debemos ser individuos que no huyen de las circunstancias difíciles. ¿Qué les dice a cada una de estas congregaciones? A aquel que venciere. Esa palabra es victoria. A aquel que sea victorioso, Dios obrará con él en cierta forma. Solamente cuando resistimos y vencemos, experimentando la victoria de Dios, es que veremos ese gran resultado, esos cambios que Él quiere hacer en nuestra vida. Veamos nuevamente, pero te digo a ti y a los que permanecen en ti a tira, todos los que no son de esta enseñanza. ¿Cuál enseñanza es esa? La enseñanza que dice, yo quiero lo que quiero. Yo me convertiré en quien quiero convertirme. Es una persona tan enfrascada en sus objetivos, sus planes y sus propósitos, que no tienen la voluntad de escuchar las cosas de Dios. Lo que sabemos de estas cartas es que Dios quiere comunicarse con su pueblo. Una y otra vez se repite el 7. ¿Por qué? Perfección. Dios quiere darnos su comunicación perfecta para que podamos escucharlo y podamos responder. Y todas estas cartas le dicen a la gente lo que necesitan hacer. ¿Cómo deberían responder para un propósito? ¿Cuál es ese? Permítanme ir en otra dirección por un momento. Estamos llegando al final del capítulo 2, y vamos a encontrar que en el capítulo 3 estas epístolas continúan. Déjenme preguntarles algo. Ven, muchas personas piensan que en los capítulos 2 y 3 es donde termina el mensaje de Dios para su pueblo, para su iglesia que es el final del libro del Apocalipsis para los creyentes. Lo que pasa desde el capítulo 4 en adelante es un mensaje para otras personas. Pero no, este libro completo es un mensaje para los creyentes, para la congregación del Señor. Lo que conseguimos aquí, y es muy a propósito en este texto, es que le dice a las personas lo que necesitan saber para que puedan encontrar la vida en una situación muy difícil. Y ese mensaje no es sólo para esta congregación. ¿Recuerdan lo que dije? Este mensaje es para todos los que escuchan, para todas las congregaciones. Miren por qué digo esto. Y todos los que no son de esta enseñanza, y todos los que no conocen las profundidades de Satanás. Piensen por un momento en esto está hablando de un grupo de personas que está sacando de su congregación. 
es decir, que está limpiándola de falsos creyentes, y les da dos características o criterios. Uno es que no son de esta doctrina que ya hemos explicado. Yo quiero esto, no importa las consecuencias, no quiero arrepentirme, soy como Jezabel, soy una persona que consistentemente caminará en los deseos de su carne, en la comida y el aspecto sexual. Eso es lo que dice aquí. Aquellos que alimentan su estómago y sus cuerpos de acuerdo a lo que les place a ellos. Y lo segundo es esto, de aquellos que no conocen las profundidades de Satanás. ¿Qué significa eso? Bueno, estos individuos que comenzaron a experimentar la influencia de Satanás en sus vidas, lo que Satanás puede hacer, les puedo decir que Satanás paga dividendos por un tiempo. La gente comienza a experimentarlo en sus vidas y quieren más. Les doy un ejemplo. Cuando terminemos nuestro estudio de Apocalipsis, dentro de varios meses, vamos a llegar al final del reino milenial. Y eso tendrá una duración de mil años. ¿Por qué mil? Cualquier número como diez, cien o mil habla de cumplimiento, completación, aquello que está completo. Cuando hablamos del reino milenial, hablamos de un reino de justicia, de rectitud, un reino en el cual el Mesías mismo gobernará con una vara de hierro de acuerdo a la verdad y a los mandamientos de Dios. Entonces será un reino en el que la rectitud y la justicia de Dios se manifestará por mil años. Durante ese tiempo, Satanás estará atado. Al final de ese tiempo, él será liberado. ¿Por qué? Bueno, este es el mensaje. Él será liberado y le hablará a las personas que nacieron durante ese tiempo. Sepan algo. Todos los que estén presentes en el primer día del reino milenial serán creyentes. Habrá un grupo, y hablaremos de esto cuando lleguemos a Apocalipsis 20, habrá un grupo que podrá tener hijos. Y de ese grupo que nazca en el reino milenial, ellos tendrán que tomar una decisión si quieren ser parte de él o no. ¿Saben qué dice la Escritura? Que habrá un gran número de personas que le dirán no a la justicia, que le dirán no a la rectitud y le dirán sí a Satanás. Es decir, queremos derrocar al rey justo. No queremos ser parte de un reino de justicia y rectitud y paz. Esas cosas que reflejan la gloria de Dios. No queremos ser parte de eso. De ellos está hablando, de ese mismo tipo de individuos que conocen la verdad y la rechazan. Ellos quieren las profundidades de Satanás. Les digo esto y les invito a pensar en Satanás por un momento. Allí está atado en este lago de fuego por mil años. Al salir, no dice, bueno, aprendí mi lección, él me ató una vez, ya no quiero rebelarme contra él. Pero no es eso lo que hace. Tan pronto sale, regresa a esa naturaleza, la rebeldía y la guerra contra las cosas de Dios y los propósitos de Dios. De eso habla aquí cuando dice, aquellos que no conocen las profundidades de Satanás, aquellos que no le han dicho sí a Satanás, aquellos que no le han dicho no a Dios. De eso habla. Dice, como he dicho, no le pondré otra carga a ellos. A aquellos que le dicen sí a Dios, 
aquellos que se arrepintieron. Dice que no les añadirá nada, excepto que continúen de la misma forma. Vean el verso 25. Que continúen aferrándose a lo que tienen hasta que yo venga. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Verso 26. Aquel que venciere, de nuevo, no puedes vencer por tu propia cuenta. Solo puedes vencer por la obra del Espíritu Santo, su ministerio en tu vida. Porque estás poniendo en práctica verdades espirituales en tu vida. Dice lo que hará con esos, vean el verso 26. Aquellos que vencieren serán los que guarden mis palabras o mis obras hasta el final. Dice que a estos les daré que gobiernen sobre naciones. De esto hemos hablado, de cómo Dios nos está preparando y cuál es el propósito de mi vida en este momento. Dios está viendo mi vida y tiene que tomar una decisión. ¿Cuánta autoridad voy a tener en el reino milenial? Es decir, que estoy llamado a gobernar y reinar con Él con base en cómo viva mi vida hoy. ¿Soy digno de confianza? ¿Soy fiel? ¿Estoy practicando la verdad que Él me ha confiado en mi vida? No pierdan de vista la referencia aquí. Dice, a todos los que no sean de la mentalidad de Jezabel, aquellos que no han probado las profundidades de Satanás, dice, a estos les daré gobierno sobre las naciones. Luego dice, estos gobernarán con vara de hierro, y luego menciona vasijas, usando la idea de un alfarero. Cuando el alfarero no le gusta una pieza, él toma esa vasija y la golpea, y la parte en cientos de pedazos. Se deshace de ella, porque no estaba alineada con los propósitos de ese alfarero. Lo mismo ocurre aquí. Él va a darnos una vasija, no tiene ese nivel de poder. Pero si no somos gente fiel, ¿podrá Dios confiarnos ese poder? ¿Podrá confiarnos la autoridad? Lo que nos dice aquí es que aquellos que sean dignos de confianza recibirán esa vara de hierro para que podamos hacer guerra en contra y destruir aquello que no esté en línea con su voluntad. Dice, así como yo recibí también de mi Padre, yo les daré la estrella de la mañana. Es decir, guianza. Nos dará entendimiento. La estrella de la mañana significa dirección. Porque aquel que oye, que oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Bueno, este mensaje es uno de los más conmovedores mensajes para creyentes que estamos llamados a cambiar, y el beneficio de cambiar es la autoridad, la autoridad de Dios en nuestra vida. Se me acabó el tiempo, será hasta la semana que viene cuando continuaremos con Apocalipsis capítulo 3. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.